0: Anos de 2019, então a gente vai começar já esses primeiros dias, na verdade esses primeiros meses, aqui janeiro e a maior parte de fevereiro, ah, são seis semanas, falando aí de um livro muito interessante da Bíblia, que é o livro de 2 Pedro. A gente tem variado muito, a gente, a maioria das vezes, só para vocês entenderem aqui, nós pregamos de maneira na maioria das vezes, expositivo, significa que a gente pega um livro ou uma parte de um livro da Bíblia e vai ali a, a, dissecando ele, então, a gente, e a gente faz muita alternância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente acabou de falar de Jonas, depois teve o período de Natal, e agora a gente vai falar de uma epístola, que é a, epístola, ou a carta né, que Pedro, o famoso apóstolo Pedro escreveu, ele escreveu duas, a gente vai falar da segunda epístola de Pedro, e qual o tema que vai permear, Toda essa exposição, todo esse, 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 esse livro da Bíblia, é um tema que chama de Frente para a Vida, como viver no meio do caos. E a gente costuma repetir muito essa frase, né? Ah, os tempos são difíceis. E parece que quando a gente repete isso, né, de que os tempos são difíceis, parece que houve algum momento onde os tempos eram o quê, gente? Fáceis onde os tempos eram tranquilos, não existiam catástrofes, não existiam pragas, não existiam perseguições, as pessoas viviam aí andando, fazendo uma ciranda no meio da rua, vivendo felizes, alegres e faceiros nessa vida. Agora, vamos sinceridade, olha para os filmes, para os livros da história, para qualquer momento, para cristãos e para não cristãos, houve esse momento? Os tempos sempre foram difíceis. Os tempos sempre foram cobertos ou de coisas, de pragas, como eu falei aqui, de, de doenças que dizimaram grande parte da população, ou por uma questão de moral, de conceitos, de valores, ou por catástrofes naturais, ou por catástrofes políticas. E a gente não sabe qual é a pior, né? Mas o fato é que nós sempre vivemos nesses tempos difíceis. A pergunta não é se nós vamos viver tempos fáceis, porque eles, mal ou bem, sempre estarão ali presentes, mas como a gente vai viver, e eu gostei dessa palavra, não é sobreviver, mas como a gente vai viver no meio desse caos permanente que a humanidade vive. E Pedro escreveu num tempo, e essa carta foi escrita aqui, num tempo de muitas perseguições, de muitas dificuldades, mas a palavra de Pedro era sempre uma palavra de perseverança e de esperança. Era uma palavra não apenas, como eu disse, de sobrevivência, de ó, segura aqui, as coisas vão ficar terrível, a vida de vocês vai ser horrorosa, mas a gente vai sobreviver. Não, era uma palavra de vida. Era uma palavra de transformação, era uma palavra de esperança repetindo isso no meio de um tempo tão complicado. Por isso, o nosso chamado não é para alienação, o nosso chamado enquanto cristãos ou não cristãos, enquanto cidadãos aqui não é, é para alienação, mas de encarar, de ver de frente, de estar no meio disso tudo, absorvendo, vivendo uma grande esperança no meio desse caos, dessa bagunça chamada vida. E isso a gente vai conversar nas próximas seis semanas. E eu quero convidar você a abrir hoje na primeira sessão, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 até o final é o Versículo 11, 1 a 11. Se você não tem uma Bíblia, é só levantar a sua mão, a gente vai entregar para você, onde você estiver, tá, com ela já marcada, para que você não tenha dificuldade de encontrar o texto, especialmente você que nos visita, mas vai acompanhar com a gente aí essa, essa exposição dessa carta. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Quando começa aqui, essa segunda carta de Pedro. Ele escreve a diversos cristãos, você repara muito que a gente chama as cartas de Paulo, na maioria delas, a alguma cidade, né? a algum povo, a Romanos, aos Efésios, né? e a de Pedro não é a segunda carta aos cariocas, aos paulistas, aos mineiros, mas é a segunda de Pedro porque é de, de, direcionada a um público maior e não um público específico como era a igreja que se reunia na cidade de Roma. Né? E a nossa transmissão acabou de cair, porque ela literalmente, o celular caiu, caiu a transmissão, né Tati? Estamos de volta. Segunda Pedro, 1, de 1 a 11, diz assim, a palavra de Deus, escute com atenção, a gente vai trabalhar esse texto aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, entre, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego. Vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. Porque fazendo isso, não tropeçarei jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, do que é que você precisa para viver. Ou do que, que a gente precisa para viver. E é interessante que essa resposta, a resposta a essa pergunta, né, do que, que a gente precisa para viver, ela costuma ser respondida por dois extremos. Quando você pergunta para alguém assim, o que, que você precisa para viver? A maioria de, das pessoas responde, eu preciso de muito pouco. Um dia frio, um bom lugar para ler o livro e o pensamento lá em você. É disso que a gente precisa. Precisa de muito pouco. Mas, por o que às vezes não é dito, mas para muita gente é falado o outro extremo. Do que é que você precisa para viver. Ah, eu preciso é de muito. Ainda que ela não diga isso... Ah, o que ela vai dizer sobre a vida vai trazê-la para essa realidade do muito. Ah, eu preciso viajar bastante, eu preciso sair bastante, eu preciso conhecer muita gente, eu preciso disso. É sempre nesse superlativo da vida. E a gente oscila quase sempre nessas duas respostas. A da, o do, eu preciso de muito ou eu preciso de pouco. pouco. E creio que ambas as respostas, tem alguma coisa de verdade, não se engane, mas tem alguma coisa de verdade quando a gente fala a respeito de prazer. Porque é bom a gente ler um livro num dia calmo, com um copinho d'água, só isso. Isso traz muito prazer para gente em determinados momentos, não é verdade? O ano novo é um, é um ano, é o, a virada, né? o Réveillon, é um ano de extremos. Pode reparar que tem muita gente que quer... O fogo de artifício que quer a festa e tem muita gente que quer a reclusão. Eu não sei qual dos lugares você se encaixa, mas provavelmente você está falando assim, é, eu prefiro isso ou aquilo. A gente fala muito disso. Então tem um pouco de prazer, tem um pouco de prazer naquilo? Sim, tem o um prazer no muito. Tem o um prazer do que é viajar, tem o um prazer de que é você estar tá num lugar confortável, que não há nada de errado em si mesmo. Mas nenhuma desses, nenhum desses extremos, nenhum desses tipos de respostas eles respondem o que realmente nós precisamos para a vida. Eles respondem a respeito de coisas boas. Eles respondem a respeito de coisas que nos dão prazer, mas eles não respondem a respeito daquilo que a gente realmente precisa. E quando eu falo de precisar, não estou falando das necessidades básicas do ser humano para sobreviver. Que a gente precisa de ar, que a gente precisa de comida, que a gente precisa das nossas necessidades básicas. Eu estou falando do que realmente a gente precisa aqui dentro. E eu gosto de Pedro quando ele vai falar para mim quase que o um coração aqui dessa passagem, quando ele diz para a gente no versículo 3, a respeito de Deus, Deus no seu divino poder, nos tem dado, o que gente? Olha a palavrinha aí, nos tem dado, todo mundo fechou a Bíblia, o aplicativo, né? Estamos prestando atenção em mim. Nos tem dado, tudo. tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Vamos começar do início. Ele, o seu divino poder, né? alguma coisa que é sobrenatural. Quando a Bíblia fala, fala de poder, vai falar muitas vezes dessas coisas que são sobrenaturais. Coisas que nós mesmo não podemos nos dar. Presentes que os homens não podem dar aos homens. Que você não pode dar a você, que a sua consciência não pode dar a você mesmo. Mas se a gente percebe que nessa humanidade há uma fonte esgotável, quando a gente vai para Deus, a gente percebe que Ele nos dá uma fonte inesquecível, é uma fonte inesgotável. Então, o divino poder, aquilo que o homem não pode dar ao homem, você não pode dar a você, você não pode dar à sua família, você não pode dar ao seu marido, à sua esposa, Ele pode oferecer. E esse divino poder tem dado o que para a gente tudo. E aqui é o um momento onde você precisa fazer, ler a interpretação básica do texto, porque vai ter muito falso profeta que vai dizer para a gente, vai pegar que Deus tem dado tudo, Deus tem dado dinheiro, Deus tem dado saúde abundante, calma, não é isso que Deus, o texto está dizendo aqui para gente. Não precisa nem saber grego e hebraico, é só continuar a ler o texto. Ele tem dado para gente tudo o que diz respeito à vida e à piedade se no seu divino poder, e aí eu faço a metáfora do cofre mesmo, vamos olhar para o dinheiro, não o dinheiro, mas enfim, vocês vão entender a metáfora, que Deus tem um cofre, inesgotável, tudo que a gente precisa está nesse cofre, e ele dá para você a parte que você precisa, você de fato acredita que ele está te dando a parte ruim, que ele está te dando a parte que não vai satisfazer, ou no seu divino poder, onde ele poderia te dar tantas mil outras coisas, resolveu te dar aquilo, não é para a gente entender que é disso que a gente precisa? Ele está falando, o texto fala da qualidade do tudo. E não tem dado tudo, tem dado tudo o que diz respeito à vida e à vida. Piedade, e isso é tudo que nós precisamos. Eu não posso deixar de citar, para mim, uma das citações mais bonitas que existem, do famoso Agostinho, ou chamado Santo Agostinho, a frase mais bonita dele, mais famosa, fizeste no Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. fizeste no Senhor, para ti o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Usando Pedro e Agostinho, fizeste no Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não pelo seu divino poder recebamos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Como é que a gente recebe isso? A coisa mais bonita é que é de graça. Enquanto às vezes até o pouco ou muito custam alguma coisa, o que é necessário, o que o homem precisa é de graça. Mas tem um caminho, é conhecendo a Jesus pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Para eu receber de Deus tudo o que eu preciso para a vida, para a piedade. Piedade é um tempo para andar, a gente vai trabalhar esse tempo daqui a pouquinho, porque ele vai ser repetido no texto. Mas essa vida com Deus. Mas para tudo que eu preciso disso, eu preciso conhecer o doador. E conhecer o doador não é apenas o um momento onde eu recebo uma ficha cadastral. assim, Ah, esse é Deus. Né? Onde o senhor mora? quanto o senhor ganha qual o seu CPF, a sua identidade, porque isso, gente, é um conhecimento superficial. E o texto não fala, Pedro não fala para a gente de um conhecimento superficial. Ele qualifica também esse conhecimento pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria virtude. Essa é uma das chaves, gente. Não é apenas conhecer Jesus, mas é conhecer plenamente Ele. Imagina, gente, que se você quisesse, você chegou aqui ano 2019 e falou assim, poxa, eu quero um casamento melhor. Mas eu quero um casamento melhor, mas eu não quero ter muito contato com o meu marido ou com a minha esposa. Não é uma coisa meio incongruente? Eu quero ser um profissional melhor esse ano, me dedicar mais à empresa. Mas eu quero trabalhar menos, estudar menos sobre o assunto e ir pouco lá. É estranho. Porque se a gente quer se empenhar mais no nosso trabalho, remotamente ou fisicamente, a gente precisa estar mais presente. Se a gente quer se dedicar mais ao nosso trabalho, a gente precisa aprender mais sobre a natureza do nosso trabalho, aquilo que ele faz, ler mais livros, se dedicar mais, enfim, participar mais de seminários. tudo vai a ver com o nosso trabalho. Imagina que a gente quisesse fazer o caminho oposto. Para saber mais, eu tenho que saber menos. Para amar mais, eu tenho que conhecer menos o meu marido minha esposa. Para ter uma família mais unida, eu preciso gastar menos tempo com meus filhos. É estranho. E não existe. Com Deus a mesma coisa. Por isso que ele Pedro vai dizer que a gente precisa, para que a gente tenha mais intimidade com Deus, receber mais aquilo no nosso coração do que realmente precisamos, a gente precisa conhecer Ele mais plenamente. Você quer conhecer a vida? Conheça plenamente quem a escreveu que é o autor da vida. Quer saber viver e sobreviver no meio de ter esse caos? Conheça que caos é esse, qual é a resposta de Deus para o caos, qual é a resposta de Deus para a sua vida, o que, que ele quer de você no meio disso tudo. Agora, não pense que isso acontece de maneira superficial, é com plenitude. Naquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Que coisa bonita também. Ele vai falar, eu quero conhecer Deus mais de perto, esse Deus que me atraiu a sua presença. Que nos chamou pela sua própria virtude e pela sua glória. A gente canta muito aquele, gentilmente nos atraiu aquele cântico, porque é isso que o texto está dizendo uma coisa muito parecida com isso. Deus não nos forçou a estar com ele. Se nós somos reformados e calvinistas, mas entendemos uma coisa chamada graça irresistível. Deus nos atraiu. A sua presença. É como se a gente começasse a ver a virtude de Deus, a sua santidade, a sua glória, o conjunto da obra de tudo que Deus é, e isso fizesse os nossos olhos se apaixonarem por Deus, amarem a Deus, e a gente cultivasse dentro de nós, e fosse cultivado dentro de nós um desejo muito grande de conhecê-lo mais de perto. Isso é esse conceito que a gente chama de graça irresistível. Eu olhei Deus, ele abriu os meus olhos, e ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, ele é tão poderoso, ele traz tanto sentido para a minha vida que eu quero ficar com ele mais perto dele. Como na expressão lá dos apóstolos, discípulos de Jesus, seguidores dele, Jesus uma certa vez andando na praia. E ele vê lá os, alguns, alguns pescadores com as suas redes, o seu instrumento de sobrevivência, de vivência. Jesus fala uma palavra muito simples: Segue-me. Segue-me. E eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus não montou uma, rede, uma, uma mesa ali na praia, apresentou para eles um plano de carreira, de vida coach espiritual dos discípulos olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso daqui. não, ele disse, me segue e aqueles homens seguiram que graça irresistível Nas, na voz de Jesus na pessoa de Jesus aqueles homens viram a sua virtude a sua glória e falaram, eu vou e foram tomados por vida e foram tomados por tudo aquilo que era necessário e Pedro está aqui reiterando isso, escrevendo isso de novo para a gente. Não é para aqueles homens lá de trás só não, é para a gente hoje. A gente pode ser cheio disso, daquilo que a gente realmente precisa. Confiando, igual a de Pedro, que ele qualifica muitas coisas nas suas mais preciosas e mais sublimes promessas. Me segue. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. E Jesus vai lá discipulando, mostrando, ensinando os seus discípulos como ele tem ensinado a gente. E vai colocando as suas promessas, as suas promessas. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu nunca mais vou desamparar vocês. Promessas da Bíblia como um todo. Para onde você, para onde eu vou, eu vou vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu não vou ter dito. Eu sou a ressurreição e a vida. E tantas outras palavras e promessas que Jesus deixa e que precisam ser meditadas, ruminadas pela gente todos os dias, como a gente estivesse se agarrando nisso. Caramba, no meio desse caos todo, eu quero ter o que eu preciso para viver. Ele me deu. Ele me deu a sua graça, o seu amor, a sua vida em mim. Deus me deu vida aqui no meu coração ele me atraiu, ele me, me chamou para perto e ele me contou sobre a vida, me falou sobre as suas promessas, me falou sobre o seu amor, me falou sobre a sua graça e naquilo eu me agarrei para que vocês se tornem participantes da natureza divina tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da justiça Presta atenção, o Lucas vai botar uma imagem aqui para gente, por favor, uma imagem conhecidíssima do universo cinematográfico. A imagem do Matrix, filme antigo, filme antigo não tem mais spoiler, né gente, se você não viu, tinha que ter visto. Mas naquela coisa de escolher entre a, a realidade cru, nua e crua e escolher entre permanecer na ignorância aparentemente agradável. O personagem principal, se ele toma azul, o Neo volta para a sua ilusória e superficial vida. Se ele optar pela vermelha, ele conhece o que existe por detrás do mundo, o que é aquilo que é real, e etc. etc Tem duas opções, ou permanecer na ignorância e voltar lá como se nada tivesse acontecido, ou entender de fato o que é a realidade. Pedro está falando disso aqui para a gente. Escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Quando isso acontecer com a gente, na medida que a gente vai sendo tomado pela vida de Deus em nós, a gente vai começar a ver as coisas a partir do olhar divino. E Paulo fala, né? Pedro fala, perdão. Vos torneis participantes da natureza divina. E você vai poder ver. Quando você tomar essa pílula de Jesus, que a melhor proposta para encarar a vida hoje é morrer para ela, como a vida é proposta para a gente hoje, que é o contrário do que o filme fala, a realidade que eu chamo que é a vida que Deus está mostrando para a gente, ela não é ruim. Mas a gente vai ter que, em algum momento, entender qual é a realidade de vida. E aqui existe um divisor de águas mesmo. Qual é a realidade de vida que a gente vai querer seguir. Ou é conquistar essa vida na sua, nos seus ideais de sucesso, nos seus ideais de alegria, nos seus ideais de felicidade, nos seus ideais de vida. Ou a gente escapar e traçar uma rota alternativa. E talvez você diga que seu objetivo não seja conquistar a vida. Porque isso é meio estranho, mas pode ter certeza que muita gente fez inclusive as suas resoluções de 2019 para seguir a cartilha de felicidade e de sucesso que o nosso tempo hoje chama. E tem muita gente hoje, talvez muitos de nós, que hoje vivam aplaudindo quem trilha e conquista esse caminho. Ele conseguiu. Ele chegou lá. A cultura da celebridade que a gente ainda vive é uma cultura que aplaude esse ideal de sucesso. E fica um monte de gente a reboque ali querendo subir esse degrau e conquistar esse ideal de boa vida que nós temos aqui, consciente, inconsciente, subconsciente, mas em todo lugar aqui, inserido na gente como um programinha de computador, botando o disquete aqui para falar linguagens linguagem dos mais antigos. Mas o que, é que acontece com a maioria das pessoas? Porque se a vida é essa, esse ideal que você já sabe muito bem aí dentro, a gente não sabe muitas vezes explicar tudo, mas a gente sabe esse ideal de sucesso, de performance, de felicidade, de vida, de alegria, a grande verdade é que alguns poucos chegam lá, e eu já vou fazer o que acontece com os que chegam lá, mas o que acontece com a maioria, ela entra no desespero. Porque ela não chegou ali. É, ela entra num momento de crise, e muitas vezes essa crise acontece aí, às vezes pelos 40, 50 anos, onde você imaginou que a sua vida estaria num determinado lugar. E você acha que você que traçou esse plano, na verdade, foi o tempo que a gente vive que traçou esse plano, e você simplesmente disse, eu quero comprar esse ideal, assinei esse, essa carreira de vida. Você chega lá e não chegou na idade e não chegou no, no ponto onde você queria. As pessoas entram no desespero. E quem chegou lá? Entra no desespero também porque percebeu que tudo aquilo que conquistou e descobriu, não faz tanto sentido assim. Como aquela viagem maravilhosa que você economizou, sonhou 10 anos e você foi e voltou, e você fala para todo mundo que foi a melhor viagem do mundo. Mas lá dentro, é, foi bom. Agora pensa isso de vida e não de um mês de viagem, três semanas de viagem, duas que sejam. E o desespero da maioria que não chegou e o desespero da minoria que chegou e viu que nessa coisa toda começa a virar um ciclo de coisas que a gente está acostumado, infelizmente, a ver. Frustração, álcool, drogas, suicídio e o tal do nilismo. Que é isso? É a conclusão, é uma filosofia, mas acho que ela é fruto de uma conclusão: de que a vida é para não fazer sentido mesmo. Ela existe para não fazer sentido. E aí, quando a pessoa toma ciência de que é isso, ela acredita nisso, ela se torna a pessoa amarga e acredite, ela tem uma missão é ser amargo e fazer os outros amargos porque ela acha que ela tomou a pílula da realidade o que, que são vocês aqui? um bando de alienado, ainda mais a gente religioso acredita num negócio que não existe eu falo pra todo mundo, a gente é maluco mesmo porque eu falo, fecha os olhos e fala com Deus ele não está aqui aparentemente, a gente sabe que ele está ele não está aqui a gente canta, levanta a mão para um negócio que não está aqui. Parece coisa de maluco. Então a gente é mais inocente ainda, porque fica acreditando no ideal antigo que já devia ter sido ultrapassado. E ela fica amarga querendo que os outros fiquem amargos, porque ela acha que ela redescobri redescobriu a vida, quando na verdade, e aí sem arrogância, porque não fomos nós, mas foi nos abertos olhos para descobrirmos a vida. E essa rota alternativa que eu falei lá há pouco tempo atrás da, do conhecimento de Deus, na verdade a gente vai descobrir que ela não é a rota alternativa. Ela é o caminho. De que viver com Deus não é a, 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 um subterfúgio para a vida, é a rota original. E que esse escape da corrupção que há no mundo por causa da cobiça... Que Pedro falou aqui, essa frase é muito interessante, o escape da corrupção que é no mundo por causa da cobiça, não é uma saída. Não é o um escape da vida, é a descoberta da vida. Quando você sai da rota, que todo mundo vai, você vai descobrir assim: caramba, a humanidade tomou uma rota alternativa. Agora que eu estou na rota certa, essa é a rota da vida. Eles estão na alternativa. Essa é a rota da vida. E aí você vai ver a sua vida ser transformada. Você vai se encher de coisas boas, daquilo que pode acrescentar. Porque se a expressão daquele que é nilis, daquele que acha que a vida não tem sentido, o que a gente sabe é que por aqui dentro existem coisas vazias. O homem que encontra Deus, ele é preenchido. Alguma coisa existe dentro dele. Porque Deus habita nele. E se Deus habita nele, dentro dele há as coisas que Deus ama. E aí Pedro vai começar a fazer uma escadinha dessas virtudes. Ou escadinha dessas coisas que habitam o ser humano. Está comigo, né? Obrigado. O que que é? Primeira coisa, ele vai falar da fé. São os versículos 5, 6 e 7. Acrescentai a virtude à vossa fé. Ele está fazendo como se fosse um, uma, uma escada ou, ou vagões de trem se, se, se juntando para formar um trem, né? Você acrescenta virtude, é o quê? A primeira coisa do vagão aqui, né? O primeiro carro aqui, que é a fé. Tudo começa aqui. Que não é. O que a gente fica cheio de, de coisa, Fé não é essa fé na vida. Essa fé de resolução do ano novo. aí ah, eu tenho fé que esse ano, esse ano vai ser bom. Eu tenho fé. Que... Mas é o é fé baseado no quê? Na sua expectativa pode ter até uma coisa positiva nessa positividade, mas não é disso que Pedro está falando aqui, não é fé nas circunstâncias, a fé no Jesus que salva, que mostrou para você a rota da vida, e que é Senhor que vai te ensinar a viver, que salvou você dos seus pecados, que tirou você do descaminho e colocou você no caminho, que tirou você de uma vida sem sentido e mostrou que na cruz, onde Jesus morreu por todos os nossos pecados, a vida ganhou sentido, a existência, porque a cruz nos reconecta com Deus. Essa fé, que é acrescentada para ela, sim, aí no outro vagão, essa fé em Jesus Cristo, não é a fé na vida, acrescenta esse vagão aí a virtude. A palavra quer dizer, fica excelência. Ou, Michael Green, um comentarista, diz o devido cumprimento de qualquer coisa. Como que diz? Ele usa essa expressão. Qual é a excelência de uma faca? É cortar. Qual é a excelência de um cavalo? É correr. Qual é a excelência de um homem? Qual é a sua virtude? É desenvolver essa salvação, é frutificar, é conhecer esse Deus mais de perto. A fé conecta com ela essa virtude eu estou desenvolvendo essa minha salvação, eu estou crescendo nesse pleno conhecimento de Deus. E essa é a palavra que usa depois, o conhecimento que não é apenas um elemento intelectual, mas ele é também. Contraste com essa expressão que a gente vê às vezes que a fé, ah, isso tudo é pela fé. Como se a nossa fé fosse um assassinato da nossa inteligência, como se a fé fosse uma coisa absolutamente incoerente, como se a fé, ela recuasse diante de qualquer pergunta. Uma fé que não quer perguntas, que precisa ser aceita e ponto final, não. É uma fé que busca as razões da sua fé. E que isso, ao invés de destruir a fé, ela constrói. Esse homem é fortificado. Esse homem é cheio, porque ele tem uma fé, ele descobre o seu próprio propósito e ele cresce no conhecimento desse Deus. O que acontece dentro dele? Começa a ter um domínio próprio, controlar as paixões ao invés de ser controlado por elas. Ele começa a ser submisso cada vez mais ao Cristo, porque é o Cristo que submete o seu coração a si mesmo. Entenda bem, Domínio próprio, guarde isso, por favor. Não é autocontrole. Se domínio próprio fosse autocontrole, a gente estaria pregando aqui um humanismo. Olha, gente, quero que todos os cristãos, todos os povos de Deus, se controlem. Caramba! A gente ia fazer um esforço tremendo. E até conseguir na frente de algumas pessoas. Mas lá dentro, no nosso quarto, na nossa família, a gente não ia conseguir se autocontrolar, porque domínio próprio não é autocontrole. Tem que usar essa, esse trocadilho, mas é, é importante. É um controle do alto. Não é você se controlando. Se Deus está em você, te colocando ali a fé, a virtude, o conhecimento, ele também está te controlando como uma resposta, inclusive, a esse mundo. Não, você não vai deixar, eu não vou deixar que o, o sexo, o dinheiro, o sucesso ou qualquer outro ídolo tenha domínio sobre a sua vida, eu terei. E cá entre nós, isso é ou não é libertador? Domínio próprio, que muitas vezes era ensinado para gente como essa coisa assim, ó, controla a sua raiva, você controla a sua raiva, controla a sua raiva, você, que era uma coisa quase escravizadora, porque nem sempre a gente consegue, a gente ficava ali tentando de tudo quanto é jeito, se beliscando, pensando dez vezes. Na verdade é uma proposta de liberdade. Cristo controlando você. E aí existe um domínio próprio, sim, uma percepção de que você pode dizer não. Aí você acha assim, pô, eu estou no controle. Sim, você está no controle para dizer sim, não mas não pense que isso veio de você. Isso veio do alto. Libertando você. Domínio próprio, perseverança baseada nas promessas de Deus. Lembra que ele falou das preciosas e maravilhosas promessas de Deus? Não é simplesmente aceitar tudo. A perseverança não é aceitar tudo, mas dizer: Eu confio, eu sei que eu tenho crido, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele tem algo para mim de verdade. Eu sei que Ele preparou o melhor lugar do mundo para mim, eu sei que a sua é a verdade é a verdade, eu sei que a sua rota não é a alternativa, é a rota, o seu caminho é o caminho. E aí eu confio naquilo, por isso eu persevero, que no meio de tantos conceitos, ah, mas hoje acham que o conceito X que, que Jesus falou ele é equivocado, mas eu persevero porque eu acredito no que Ele diz. Acredito na sua promessa, e aí a gente é cheio disso, da piedade. Piedade é uma consciência de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Esse é um homem, uma mulher piedoso, piedosa. Não é piedoso, piedosa. Estava até conversando com a minha esposa, virou aquele seu nome de Carola, não é? Ah, que mulher piedosa, que homem piedoso. Vem de Bob para a igreja vem ali com a bibliazinha toda é, é, amassada, com aquela, aquela capa esgarçada para a igreja, vem aqui, senta no primeiro banco e fica ali, piedoso, não falta um culto, não deixa de dar um dízimo. Como é que tudo está na sua vida? Graças a Deus. Glória a Deus. Essa imagem do piedoso não é isso. O piedoso é que não tem um aspecto da sua vida que ele não enxerga e não veja Deus. Ele vive para Deus, porque Deus vive nele, em tudo. Não tem compartimento. Compartimento eclesiástico pertence a Deus. Um compartimento do dinheiro pertence a Deus, mas o compartimento do meu temperamento é meu. O compartimento da minha carreira, o compartimento da minha carreira é meu. Não, Deus está em tudo. Esse é o piedoso, esse é o santo. Da piedade se une, o outro vagão, da fraternidade, do amor ao próximo. De olhar para Deus como Deus o olha. Olha o texto tão bonito que João fala, né? Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, esse tal é mentiroso. Quem ama a Deus ama o seu irmão. E eu fiz uma, uma paráfrase aqui do texto de, de João, se fosse escrito para os nossos dias. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, que gosta do governo... É mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, que não gosta do governo, é mentiroso. <risos> Poderia botar aqui um monte de parênteses aqui para dizer, é né? Porque a gente, aquela história da, da, do amor seletivo, a fraternidade seletiva. Eu amo meu próximo desde que ele não faça isso ou aquilo. Ame a Deus. Amo seu irmão, se você não ama seu irmão, você é mentiroso. Que virtude difícil. E aí a gente sim vive nessa fraternidade, tudo isso para viver nessa fraternidade, nessa coisa que é a família da fé, que de fato é a igreja. E por último ele fala daquilo que é sempre o ápice de tudo aquilo que Deus quer nos preencher, de amor. Palavra tão conhecida, se às vezes a gente não sabe nada de grego, pelo menos a gente já ouviu falar no famoso ágape, o amor expresso em várias palavras, no eros, na mútua satisfação, o Michael Green também diz isso, no filos, mútuo conforto, na amizade, a gente se conforta, no eros, a gente se satisfaz, e no ágape, é Deus olhando para a humanidade e fazendo bem a eles. E não é à toa que Pedro termina com, esse, com essa virtude, ou com esse, com esse conceito. Porque é difícil demais olhar para a humanidade e fazer o bem a todos. Isso só pode vir de Deus. Querer o bem do outro com a motivação, com a mesma motivação que Deus tem, é uma coisa que só Deus pode fazer no coração da gente, é ou não é, meus queridos? Mas ser cheio disso, tudo isso que eu falei aqui, por causa de Jesus em nós, é saber enxergar a vida. Parece uma rota difícil ser cheio de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. É melhor deixar a gente ser a gente mesmo. É melhor deixar eu entrar e deixar que eu encontre o meu caminho. Deixa que eu encontre o meu jeito de viver. Deixa que eu encontro a minha maneira de existir. Eu sei, eu sei, eu tomo conta. Não faça isso. Essa rota pode parecer mais difícil, mas é o caminho, não é apenas o melhor caminho, é o caminho. Ao ponto de Pedro dizer para gente, aquele a quem, essa, quem essas coisas não existem está cego. O que não vê que para enfrentar a vida é preciso conhecer a vida que é Jesus, está cego. Vai tatear no escuro, vai entrar por atalhos e não vai perceber o que é mais importante na vida. Amar esse Deus e deixar que ele nos encha de tudo aquilo que de fato vai nos preencher. Que para entender a vida é preciso morrer para ela e renascer em Jesus Cristo por isso para encarar a vida você precisa encontrar a vida e ser transformado pela vida para ser uma nova pessoa para encarar a vida seja transformado ou a palavra chave transformação por que não? Se você já conhece Jesus, seja mais transformado por ele. Esse é um processo bonito chamado santificação. Onde todo dia a gente precisa abandonar, morrer mais e reviver mais. Todos os dias. O pastor Ronaldo Lidori disse uma vez que o, o chamado da igreja é para morrer. E eu acredito que isso é fisicamente, se for necessário, mas é espiritualmente, por assim dizer. A gente precisa morrer todos os dias, não para ficar morto. Mas para reviver. Que em 2019 a gente precisa, a gente morra mais para que a gente renasça mais. Mas se você nunca renasceu nessa vida, desista desse caminho, ou desista de encontrar um caminho, de tentar achar um caminho, encontre a vida, encontre Jesus Cristo, seja cheio de Deus e do que Ele tem você pode ter certeza que no meio desse caos todo você será transformado com os olhos abertos e vai ver a vida de uma absolutamente outra maneira, é só você dizer para Deus, eu quero eu quero Jesus Cristo eu vejo Jesus Cristo agora como o caminho, a verdade e a vida você vai renascer tudo vai ser diferente vamos ficar de pé